Hej och välkommen till Bakom Bridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till? Alltså, jag är glad men jag mår ganska dåligt. Eh, eller jag blev förkyld i helgen och det har satt sig på min underbara sopranstämma. Ja. Så jag låter lite som en whiskydrickande kontra allt. Det är inte helt dåligt faktiskt. <laughs> Nej, för sig. Om man, fast jag vill ju inte vara Joni Mitchell. Nej. Liksom. Nej. Hur är det själv? Eh, jo, men det börjar ta sig. Eh, jag har haft en ganska dålig morgon. Eh, men eh, mår bättre nu. Skönt. Ja. Eh, och jag kommer kanske prata lite mer än dig idag, Maria. Ja. Så att du inte blir liksom... En stum Joni Mitchell. Nej, precis. Eh, vi har en gäst idag. Välkommen Jens. Tackar, tackar. Vad roligt att du är här. Hej. Otroligt spännande att få vara här faktiskt. Äntligen kan man ju säga. Ja. ja som jag har tjatat på Maria. <laughs> ja, precis. Hela sommaren jag tog upp det med i packet. <laughs> Nej. Hur är det med dig? Det är jättefint. Mm. Eh, relativt vaken och eh, jättespänd för vad det här samtalet kan härleda. Härligt. Eh, vi tänkte presentera dig lite närmare för våra lyssnare. Ja. Eh, Jens Söderhäll, frilansande skådespelare, egenföretagande, quizmaster och musikälskande podcastare. Du är bosatt i Vimmerby men kommer ursprungligen från Älvkarleby. Du har studerat på Viks folkhögskola och Nordica, Nordiska folkhögskolan och du har arbetat med bland annat Mordgåter och på Astrid Lingens värld. Och sen älskar du även brädspel och har en väldigt imponerande samling. Det är väl min Achilleshäl där mina pengar försvinner. Men det stämmer till punkt och pricka väldigt, det f- väldigt bra. Det finns värre Achilleshälar att ha. Skulle, det ha, det finns det nog sannoliken. Droger till exempel. Det... Ja, ja. ja, men jag provar brädspel först. Ja. Och förhoppningsvis så når jag inte längre än så. Det låter som en bra livsplan. Ja. Vad åt du till frukost? Och jag visste att den här frågan skulle dyka upp och jag är ju en fruktansvärt dålig frukostätare. Men jag, jag har ätit frukost idag för att jag vågade inte komma hit om jag inte hade stoppat någonting i magen. Men jag har spenderat natten hos ett par goda vänner eftersom jag då bara är på besök i storstan. Och då fick jag ta vad som fanns i deras kylskåp. Men jag har druckit blåbörssoppa och lingongrova med någon ost som jag inte minns vilken det var. Men det var en väldigt god ost i alla fall. Hur känner du nu inför det här? Du åt frukost. Känner du kanske att frukost var en bra idé? Jag mår ju inte dåligt. Psykiskt. Men jag kan inte påställa att jag mår mycket, mycket bättre än vad jag brukar göra på morgonen. Jag förstår men frukost är ju trevligt. Det är ju det, och det ja. brukar ofta visa sig på eftermiddagen. Mm. Om man har ätit för lite eller inte. Ja. Runt lunch, kanske. Och jag ska ju bila ner till, tillbaka till Vimmerby ja. sen eftermiddag, så att det Just kanske är bra att ha lite magen. Ja, kan vara bra. Mm. Hur hittade du till teatern? Oh, den stora frågan. Mm. Mm. Jag gick ju i en sån här grundskola där det alltid skulle spelas teater som avslutning. Varje, varje jul och sommar liksom. Ja, det var varje, varje sommaravslutning åtminstone. Eh, och jag är nog säkert inte, det är inget exceptionellt med det utan det är många skolor har. Men min absolut första möte med teatern var någon vintersaga. Och jag spelade Snöflinga nummer tre. Oh yes. Eh, inga, inte så mycket repliker utan klädd i en vit särk och strödde sådana klippta snöflingor över scenen tillsammans med två andra som heller inte ville spela teater för det här var det läskigaste som fanns. Eh, så det var mitt första möte med teatern. Sen i årskurs tre vill jag minnas att vi satte upp Folk och rövar i Kamomilla stad och då var jag en av rövarna. Eh, Jonathan, Kasper Jesper Jonathan. Ja, det var min andra Jag har spelat Jesper. Ja, mm. kan vi göra en åter, ett återuppspel ja, kanske. Ja, precis. Eh, och då har jag fått det återberättat för mig 
att en väninna till min mamma hade liksom så satt bredvid min mor när de tittade på detta uppspel. Hade viskat till min mamma, jag tror att Jens ska bli skådis när han blir stor. Mm-hmm. Och då hade min mamma sagt det till mig Och jag har tydligen svarat Aldrig i livet För det var det värsta jag gjort i mitt liv <laughs> Nio år gammal ja. eh, Men som sagt det var ju, Man skulle göra de här uppsättningarna Och jag vill minnas att i sjätte klass Så hade vi någon slags Egenskrivet En egenskriven för Humorföreställning som tog avstamp I vad som var populärt på tv då och då var jag en av de drivande i den föreställningen. Så att där någonstans vände det väl lite grann. Och sen gick åren och det blev dags för gymnasieval. Och då tror jag sökte till, jag skickade mitt intresse att söka till en skola i Uppsala. Gymnasieskola med teaterinriktning. Jag vet du vad det hette? Nej. Nej, jag kommer inte ihåg vilken mm. det var. Men jag blev kallad till en audition eller intagningsprov eller vad man nu vill kalla det för. Och jag var alldeles för feg så att jag, nej jag skete det. Så jag sökte mig till Sandviken som ligger utanför Gävle till en väldigt estetiskt inriktad film- och tv-produktionslinje istället. Men där behövs det också folk framför kameran och det blev lite mer pö om pö. Och till sist insåg jag väl att nej, men det är nog det här jag vill göra. Så då sökte jag teaterkurser vid sidan om. Och sen startade jag upp den första ungdomsteaterföreningen i Sandviken. Wow! Och, och drev den i några år och satte upp en massa olika produktioner med på den. Och ja, men det var väl så jag hittade in och sen efter det så är det svårt att tänka sig någonting annat. Ja. Du låter som en väldigt motvillig skådespelare. Det var som att du blev tvingad. Just det här att det skulle aldrig gå i skolformen som är nu. Att varje år måste alla elever vara med mm. i en teateruppsättning. Ja, men då, då var det, det nästan till att man blev tvingad ja. i låg, lågstadiet och mellanstadiet. Men det var också det som på något sätt... Hade jag inte gjort det, då kanske jag aldrig hade hittat hit. Eller? Nej, precis. Men minns du när det liksom vände? Var det där på gymnasiet när det så här... Ja, men det är kul att stå framför kameran. Ja, det var... Det gymnasiet jag gick var ju ett väldigt estetiskt gymnasium. Det var bildlinjen, musik, teater, film och tv som jag gick. Och musikal. Oh. Och musikal var ju den... Var den enda i Sverige på gymnasie... gymnasienivå tror jag då. Nu finns det ju fler men det låter ja. bekant att det där är den första. Eh, och de satte upp som sitt första produktion satte de upp musikalen Sweet Charity. Mm. Och det var någonstans där där det bara... Jag hade ju liksom fått upp intresset. Jag tyckte det var kul att späxa. Och vi... eh, det fanns även en lokal tv-station som bara sände genom Sandviken kommun. Och där gjorde jag och några vänner ett sketchprogram där vi skrev egna sketcher och spelade in. Och det var ju, men det var inte så mycket teater, det var bara att vi fulade oss framför kameran. Liksom. Fula lät ju väldigt suspekt, men <laughs> jag tror ni fattar. Men när jag såg den Switch Charity, då var det verkligen någonting som bara ramlade ner att det här är ju fantastiskt. Mm. Så att jag såg den tre gånger och sen fjärde gången så tjatade jag mig till att jag skulle få vara med bakom scen och se hur det gick till på den sidan. Och ja, äh, men sen... Och det var efter det jag startade min egen teaterförening liksom och satt upp, började sätta upp föreställningar. Och hur gjorde du det? Satte du upp en lapp och bara, vill du vara med i en teatergrupp? Nej, det var mycket handplockat. Ja. Och med hjälp av studiefrämjandet då hade en fantastisk kvinna som jag var studiefrämjandet då som som blev helt begeistrad i det här som hon hjälpte mig med allt, sökte pengar åt mig och... Vad fint! Ja, hon var fantastisk. 
Elisabeth, om du nu hör det här så har jag dig att tacka för mycket. Tack Elisabeth. Eh, nej men mycket handplockat och sen satt min första produktion var en, en hyllningskavalkad till svensk revyhistoria. Och det var nästan en tre timmar lång föreställning. Shit my god. Ja, för att det fanns så mycket nummer som jag ville ha med. Hasse och det var allt från Ja men Kadimumma började till ja, ja, ja. med och mm. Carl Gerard och sen... Magnus och Brasse och Hasse och Tage och Lorry-gänget fick vara med och Galenskaparna och och Killing-gänget. Men fanns kanske inte alla räknas direkt som som en revy. Men men det var humor på scenen. Och då höll jag min egen första audition också och fick in lite folk som som, och många som fortfarande är med. Mycket, mycket goda vänner. Gud vad coolt. Jag tycker alltid, eller nu känner jag dig Ganska bra, men du är så driftig, tycker jag. Eller jag det är också en förbannelse kanske. Jag förstår verkligen det, men det är som att du, du tänker att det här vill jag göra, då gör jag det. Vilka behöver jag? Ja. Och så löser du det. Ja, men det är så, utan att vara allt för blygsam, det är lite så. Ja, jag tycker det är imponerande. Mm. Faktiskt. Ja, men, det... men var det efter gymnasiet sen som du sökte till Viks och Nordiska? Ja, det gick några år. Jag stannade kvar och jobbade kvar på min gymnasieskola genom massa så här ALU-projekt och allt vad det hette. För att jag ville liksom inte ut i det riktiga arbetslivet utan jag ville jobba kvar på skolan. Så att jag hittade massa kryphål hela tiden och fick väl bidrag då mm. från Arbetsförmedlingen och allt vad det hette. Att, och där träffade jag en min största mentor, hon som var lärare för teaterprogrammet då. Hon tog mig liksom under sina vingar och... Och allt jag kan har jag egentligen henne att tacka för. Eh, Lotta Ramqvist, om du lyssnar. Eh, och jag var med i jättemånga av hennes föreställningar. Ibland på scenen, ibland som regiassistent, ibland som ljustekniker. Liksom fyllde funktionen hon behövde, men mycket, mycket på scenen mm. också. När sökte du till Viks och Nordiska? Eh, ja, som sagt, jag jobbade kvar på gymnasieskolan i alla möjliga former konstruktioner. Sen insåg min ekonomi att jag måste, jag måste tjäna pengar. Mm. Det är så livet funkar. Tyvärr, härlig insikt. Ja, så då fick jag ju slita mig lite grann från teatern men jag stannade även kvar. Så då flyttade jag in till Gävle från Sandviken då, där jag hade gått gymnasiet. Och där engagerade jag mig i, förutom lite olika jobb, bland annat på Eriksson var jag knegad en stund. Så hittade jag tre olika teaterföreningar som jag nästlade mig in i. Så att jag jobbade simultant med dem och oftast två, tre produktioner samtidigt. Jag vet inte tusan hur jag fick det att gå ihop. Men då var man ung och hade mycket energi och mycket vilja. Så att då, 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 då löser man det. Men sen hade jag ett förhållande då. Även hon var involverad i många av de här föreningarna. Och vi tänkte att ja, men vi måste söka någon utbildning. Vi vill ju det här. Så då sökte vi båda till Nordiska folkhögskolan och båda kom in. Vilket var inte hörde, det tillhörde inte vanligheten, inte enligt vår lärare i alla fall. Men han, han hade en god känsla om oss, sa han, minns jag. Så att vi kom båda in där. Jättefin utbildning. Och det som är så fantastiskt med Nordiska att det är ungdomar och vuxna från hela alla nordiska länder. Mm. Så vi hade ju både Danmark representerad, Finland, Norge... Färöarna Oj. och Island. Inte i vår klass, men på skolan i alla fall. Coolt. Eh, så det, ja, men det är coolt. Mest svenska dock, men även lite annat. Färöska hade man ju aldrig. Visste man inte ens att det fanns. Liksom. Nej. 
Så det var jättehärligt. Och det är en teaterlinje och en vislinje och en journalistlinje där. Och vislinjen och teaterlinjen jobbar ju lite, lite sådär hand i hand. Men den var väldigt, väldigt bra. Och ångrar inte en sekund att jag gick den. Och den var ett år. Ett årig. Sen så hamnade jag i tankarna på att jag skulle söka någon utbildning till för jag ville ha mer. Och det hittade jag Viks folkhögskola utanför Uppsala. Och det var liksom inte så mycket att börja om från början vilket då passade mig utmärkt utan den var väldigt produktionsinriktad. Så att under ett år så gjorde vi fem eller sex produktioner av varierande storlekar. Och det var ett klassiskt drama, en barnteaterpjäs, en, en, ett modern klassiker och lite av, så att det var lite olika block och så var lite och små kurser däremellan, lite clownteknik och lite stage fighting och sånt där. Så att, ja, men de två tillsammans är jag väldigt nöjd med. Det var en jättefin kombination. Bra. Mm. Jag ja, har inte varit där, men jag har många kompisar som har gått. Ja. Men jag har hört mycket bra om det. Ja, men det, mm. men det så är det också med alla folkhögskolor tror jag att det blir vad man själv går in med att den ska bli. Mm. Man ska inte förlita sig, nu hade vi bra lärare, men ja, man ska ja. inte förlita sig på att lärarna bara serverar allting utan det är ens egna engagemang som, som drar hela mm. folkhögskolor. Jag tror att det är som i alla vuxenutbildningar för att det baseras ju på att du är vuxen ja. och kan bestämma själv och ta ditt eget ansvar mm. över hur bra du blir. Förhoppningsvis kan man det. Ja, de flesta. <laughs> ja. Men sen då, när du hade gått ut vik Tvingades du ut i den kalla, bittra yrkesvärlden då? Eller hur gjorde du? Det var efter efter jag hade gått nordiska ett år. Och den var ju i Kungälv utanför Göteborg. Och då var det audition till Astrid värld. Och hela min klass var, jag minns där så tydligt, de var helt begejstrade. Åh, det här måste vi söka. Och jag tänkte... Nej, var, är var, var är vi nu i årtal? Bara? Eh, 2003 right. tror jag nog. Nej, 2002 måste det ha varit. Mm. Hösten och vintern 2002. Eh, men då fick vi en, 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 en lapp hem i skolans spelåda att kom och sök. Och hela min klass var, det här måste vi söka. Och jag tänkte, barnteater? Nej, nej, nej. Nej, ingenting för mig. Vad ska jag göra? Där? Eh, men min lärare sa till mig, Jens, sök. Allt är bra att söka. Får man det och vill inte ha det, då säger man nej. Och jag kunde inte argumentera mot det. Så det är klart att, ja, jag söker. Jag var den enda som fick jobb från den audition. Och då tänkte jag att, okej, okay, nu får jag mitt första betalda skådespelare. Jag kan ju inte säga nej, bara för att jag har någon annan vision om hur. Jag vill liksom spela vuxen humor av den typen. Men jag provar. Så jag åkte ner till Vimmerby, jobbade en sommar. Och efter en vecka max var jag hukt. Mm. Vad, vad blev du så hukt på? Nej men det var dels eh, att möta barnen och, eh, och sen insåg jag att Astrid är en fantastisk författarinna med sådana otroliga skapelser. Eh, ja men det går nog att sätta fingret på någonting. Det var bara hela atmosfären och, och jättefina kollegor och äh, jag storm. Jag trivdes så bra från första stund mm. och kände att varför har jag inte testat det här innan? För du har ju varit på, på Astrid Ingesvärd ganska länge. Ja, nu har jag jobbat i 16 säsonger tror jag. Ja, det är längre än de flesta. Ja, vi är två stycken som har jobbat 16. Ja. Men han har haft ett 
frior. <laughs> så han började året innan mig, men annars ah, har det gjort. Okay. Men hur har det liksom... Hur har det kunnat utvecklas ja, genom på åren, samma ställe? Liksom. Nu har ju parken utvecklats otroligt mycket under de här åren också. Det har de gjort, alltså nybyggen om man utvecklar miljöerna rent konkret Precis. och praktiskt. Men att det har ju styrts upp bättre och vi har fått bättre avtal och nu ska ju inte pengarna vara det primära. Nej, för det är en viktig faktor. Man, det är om man vill en viktig ha bra faktor. Och de, den har ju gått upp. Och den, nej, men det, har, allting, det blir bara bättre och bättre på alla punkter år mm. efter år. Och le, en ledning som verkligen går in för att göra det till en bra arbetsplats. Vilka olika roller har du gjort genom åren? Eh, ganska många. Ja. Eh, men de återkommande är nog någon av poliserna i Pippi Långstrump. Eller som Emils pappa Anton är väl mina... Mina starkast återkommande roller. Ja. Men jag har haft också turen att få göra väldigt mycket. Jag har inte varit i Ronja-miljön. Dels för att min stämsång inte är den säkraste. Det finns betydligt bättre människor att sätta i den miljön på grund av det. Och sen är jag inte så begåvad heller på skäggfronten. <laughs> så. Det där med skägg är faktiskt minst lika viktigt som stämsång. Ja, ja. <laughs> ja. Kan man inte stämsång och har ingen bra skäggväxt då, då är det dumt att vara i, eller i, <laughs> i Ronja. Men hur är det att spela liksom återkommande roller eh, år efter år. Läsnar du eller hittar du alltid något nytt varje säsong? Eller behöver man en paus bara? Ja, Nej, men man behöver definitivt en paus och nu pratar jag bara utifrån mig själv såklart. Eh, det finns ju de som har gjort samma roll år efter år efter år och fortfarande gör det bra och med ett fantastiskt engagemang. Eh, men jag behöver definitivt paus. Men Anton, alltså Emils pappa är nog den roll som har gjort flest gånger och fått jag får väldigt fina ord och då, det sporrar ju en att vilja göra den när folk tycker om det. Men han är också, han, han tär lite grann på mig. Jag förstår det, men jag kan ju säga då som har jobbat med dig i sommar, eh, just alltså i samma miljö, är ja. ju att det jag upplevde när jag jobbar med dig är att vi, man leker mm. på ett helt annat sätt. Eller missförstår mig rätt, det är, det är som att vi gör allting på lek. Det är lekfullt. Det är lekfullt. Ja, men det måste göras det för att hitta, för att hitta energin ja. tror jag. Jag, nu ska inte jag prata ner om människor som inte är här, jag ska absolut inte nämna några namn, men folk som tar teatern på för stort allvar och förstår mig rätt, det ska ju naturligtvis göras ja, med en professionalism och absolut. ett allvar men folk som eh, ja, nu hittar jag väl inga bra ord men tar det, ja, men tar det på för stort allvar, då tappar man glädjen i det mm. tycker jag personligen, man måste få tramsa lite grann utan att man förstör verket man spelar upp. Jag ser det snarare som att man ger presenter till sina medspelare ja, när man och, gör lite ny, prova nya grepp. Ja, och pratar vi Asselingens värld eftersom det är så mycket, det, det är ju teater och det är ju improvisationen som går hand i hand under hela dagen. Först är det en scen och sen möter vi publiken i improvisation och sen är det en scen och så liksom varvas det så. Och improvisationerna måste ju få tramsas till lite igen för att man ska orka. Vi står ju på scen sex timmar om dagen. Minst. Det är, liksom inte, det är inte att kliva upp på en traditionell scen och dra, dra två timmar med en paus emellan. Utan det måste ju finnas där och någonstans en ja. glädje och en lekfullhet. Och sen blir det så pass tydligt när det händer saker både improvisation och på scen som inte är planerat. Mm. För att då är det som att alla fattar att det där inte skulle ha hänt. Nej. Och det är en så pass stor och bryta fjärde väggen miljö redan att så här... Ja, men snubblar jag på en hink och det låter skithögt i min mygga och alla hör det. Hur ska vi inte kunna ta in det? Nej. Det är jättekul. Varför ska vi låtsas som att det inte hände ja. när alla 3000 människorna såg det? Mm. Ja. 
Nej, men absolut. Eh, och det jag tycker är så fint med, med just Asselingens värld också att när man, när man spelar traditionell teater, då är det... Du, men du ska gå dit, du ska vara vän ditåt när du säger den här publik, repliken. Och du ska, det är väldigt uppstyrt och det, det hämmar mig lite grann. Det är därför jag inte har sökt mig så mycket till filmen, för där är det så himla mycket... Du får inte titta så högt med blicken för att då hamnar du ur bildruta och så. Mm. Och höj inte armen så mycket. Och så, så att jag blir väldigt lås. Så därför har det mest varit scenen jag har letat mig till. Men eftersom eh, på Alve, eller Asslingens värld då, är lätt att börja använda termologi här. Så, så har vi alltid minst två skådisar per roll. Och det är fritt att göra sin tolkning utifrån grundmaterialet. Så även den som i somras när jag gjorde och har spelat Anton. Och, och så har jag ju delat den rollen med en annan skådis. Och han gör sin tolkning och jag gör min tolkning. Även om grundscenariot och grundintentionen i karaktären är ju densamma. Och, och det byts runt när folk behöver vara lediga och någon annan hoppar in. Och det, det blir ett, ett härligt, ärligt, en härlig energi tycker mm. jag på Aslingens värld. Som är, som är svår att hitta på andra ställen eftersom man inte då såklart inte jobbar på samma sätt. Nej, det bästa men, som finns är ju när, när någon har bytt pass och man får träffa en ny människa helt plötsligt. Ja, och det blir ju en, en ny karaktär fast med samma grund mm. att träffa. Mm. Så det tycker jag att man, det borde man ta in i andra produktioner. Att vara fler på samma roll och byta om lite grann. Mm. Det, det tror jag nog skulle vara till det positiva. Vad gör du resten av året? Eh, Aslingens värld är ju säsongsbaserat såklart. Mm. Eh, så det ligger i fråga. Jag har haft äran och lyckan att få vara med i en grupp som är stationerade i Nortelje som gör mordgåter. Och nu är det nog sjätte eller sjunde året jag får äran att jobba med dem. Eh, så det brukar bli, brukar bli den andra halvan av mm. året. En väldigt ambulerande föreställning så vi åker runt till olika restauranger och världshus och till och med slott och spelar liksom för publik mm. såklart. Eh, men för en sittande publik fast inte på en traditionell scen utan det är väldigt mitt ibland om. Mm. Så att det, det är lite Asselingens världskänsla fast för vuxen publik då kan man säga. Så det som mordgåter och Aslingens värld är mina två stadiga ben. Nej, om vi bara ska prata teater. Mm. Och sen har teater. du det här musikquizet också. Ja, du har ju startat en helt egen liten firma. Vad säger man? <laughs> ja, ja, men jag har ett företag. Ja, precis. Eh, Quizmaster lät fint vid presentationen. Men det är ju verkligen så. Eller ja. det är nöjesquiz på torsdagar. Eller kunskapsquiz. Men det är, det är ju... Så etablerat känns det som. Ja, men i Vimmerby har det blivit det. Ja. För där har jag kört det så många gånger. Och sen jag gjorde företag av det för två år sedan så har jag också kommit ut till andra närliggande orter och kör. Men ja, ska vi börja från början? Det börjar ju bara som en, en, en aktivitet mellan några kollegor och mig som var väldigt film- och musikfrälsta. Så att vi träffades någon gång ibland och ställde frågor till varandra och se vem kan mest liksom. Och jag gick igång på det här. Så att jag började styra upp det mer konkret. Eh, ja, men så att det fick en fast form. Och som andra tyckte att det... Ja, men Jens sköter frågorna liksom. De, de tyckte att det var okej. Okay och jag gillade den rollen. Så att, eh. Och sen till slut var någon som sa till mig. Det här borde du ju göra för, för krogar liksom. Och så sa jag, nej. Det är väl ingen som vill. Men vi provar väl. Så jag tog kontakt med en krog i Vimmerby. Och sa, ja, ja, men kom och prova. 
Och det, ja, det är ju fullsatt liksom, Åtminstone på somrarna Och sen har det rullat på och nu kör vi året runt Och nu, och nu har jag även andra orter och, och det har utvecklats Först hade jag bara en produkt och nu har jag två olika Olika frågesporter En mer nöjesbaserad och en Ren allmänbildningsbaserad Och nu ska vi börja samarbeta med Ett ställe i Vimmerby som heter Kalles Lek och Latch Och så nu ska vi göra barnquiz Och skolkamper och det... Gud vad roligt och det har startats poddar så att jag har ju verkligen, eller podd, en podd, podd. Eh, så att jag har verkligen rullat på. Så att mitt liv består liksom av de här tre benen. Så slutar ett ben funka, då, då måste jag tänka om, tror jag. Mm, det är som att du har skapat, eh, vad, vad ska man säga, en hel yrkes, ett yrkesliv på det du tycker allra, allra, allra mest om. Ja. Bara, i princip. Ja, ja men... <laughs> ja, men ser man till krast så är det ju så. Det är ju fantastiskt bra. Ja, och jag, och jag får det att gå runt. Mm. Jag kan överleva på det, till och från. Ja. Nu har jag faktiskt börjat knega lite som en vanlig, vanlig arbetare. Med vanlig kulturarbetare? Ja, men jag har tagit lite bröjobb nu. Bara jobbat på bryggeriet i, i Vimmerby, på plocklagret där. Men det är bara för, att, bara för att få in den här lilla, lilla extra kronan så att man faktiskt inte bara går runt utan mm. kan göra någonting Åka roligt på också. Typ. Och köpa brädspel. Till exempel. <skratt> Till exempel. Till exempel. Har du sett det som ett problem att inte ha en högskoleutbildning? Någon gång. För det har ju inte någon av oss heller. Inte, scen, inte kulturbaserad. <skratt> nej, inte, in, nej, det tror jag nog inte. Jag var med i en produktion när regissören fick ett mindre spel när hon fick reda på att jag inte var senskolutbildad. Hon ville ju ställa in produktionen. Det kan vara lite det jag fiskar efter, för ja. det här är så att du berättar för mig. Ja. Men hur jag... visste hon inte om det innan? Eller... Ja, jag vill minnas att jag var rätt rak med det när jag sökte jobbet. Att jag inte var senskolutbildad. Men det antagligen nämnde jag det aldrig. Eller så gick det över den personens huvud. För men om det var så viktigt för henne så borde hon väl varit noggrannare med att ta reda på det? Kan man tycka. Ja, okay. mm. För vi, vi var två stycken skådespelare i det projektet Och min motspelare, var ju, hon var senskolutbildad Och jag är ju inte det Och det här kom ju fram i mitten av andra repveckan Hon bara undrade, ja men vad var det du hade gått någonstans? Nej men jag har inte gått någon senskola Och hon, nej men det var ju, och, och vi måste ställa in produktionen Och det här kan aldrig gå och, och rena med det tredje Och sen den dagen, eller om vi ska backa lite grann När jag gjorde... Det var ingen audition heller utan det var bara en läsning och träffa henne och producenterna liksom. Och, där, och sen ringde de mig senare. Ja men vi, vi vill ha dig med i projektet. Och sen träffade jag regissören eh, över en middag och läste manus och diskuterade manuset. Och, och hade läst vissa scener och, ja, och jag fick bara fina ord. Ja, men du läser bra, jag tycker om sättet du möter texten på bland menar med andra. Men sen då när hon då fick reda på att jag inte var scenskutbildad då vände hon rakt om och allt jag gjorde var i fel efter det. Jag kunde inte leverera en replik. Jag hade ingen närvaro på scen. Jag var tråkig att titta på och ena med tredje. Och, ja, hon var ju och gnällde och skällde på mig stort sett hela återstående reperiod. Men ni körde ändå? Det blev ändå först. Ja, producenterna sa ju att nej, nej, nej. Vi, Jens vill vi ha. Liksom. Så att jag, jag genomförde i produktionen. Satte det några spår av tvivel i dig eller liksom tvivel på din förmåga? Början var det ju väldigt så hon, kunde, hon ringde till mig någon kväll Och du förstör för min motspelare På scenen för att Thank du you. får henne att se dålig ut och, <coughs> Så att det var ju Verkligen tungt men Nu efterhand så har hon bara gjort mig Starkare tror jag Att 
Och man får ta skit. Eller rätt sagt, man, man ska inte behöva ta skit i den här branschen. Men den finns där. Ja. De, som, de som har makten kan göra lite som de vill. Mm. Och det är kanske lite därför jag försöker ta min egen makt i mina egna händer. Och, och inte ja, men göra mina egna projekt. Mm. Och styra lite det jag vill. Så. Men har det funnits någon önskan eller längtan hos dig att, att gå scenskolan? Har du sökt någon gång? Jag har sökt alla scenskolorna. Ja. En gång var jag sprack i alla, första i alla utom Malmö, där gick jag vidare till andra men sen sprack jag men jag var fort, jag var även när jag började söka dem så hade jag ändå passerat ja, jag måste ha varit närmare 30 och jag kände att det är lite för sent att fortsätta lägga ner energi och då hade jag redan börjat jobba på Aslingens värld och och kort därefter så fick jag kontakt med, med Mordgåte jobben här så att och sen efter det har jag inte haft en tanke på det att, att söka scenskolan. Nej. Så det går ju uppenbarligen att jobba. Men sen beror det ju på, vill man jobba på Dramaten om det är högsta målet, då kanske en scenskolutbildning väger lite tyngre. Det Just. finns ju folk som jobbar på Dramaten som inte har gått scenskolan. Fast då har Absolut. de ofta kommit in på något annat vänster. Absolut, jag säger inte att det, att det måste vara Nej, så, men, men det är betydligt dig. lättare. Gud, ja. Och stadsteatern. Och om man siktar på den nivån så, så bör man nog. Ja, kan man få fram godkännstämpeln på treårig kandidatutbildning så är det betydligt lättare. Ja, ja. Eh, verkligen. Det, det, det kan vi ju inte blunda för. Nej, nej. Det är så det funkar. Så är det. Men det är absolut inte omöjligt att jobba i teaterbranschen utan scenskolutbildning. Men lite jävla namma och bara ställa in sitt sikte någonstans och köra. Liksom. Ja, och också ta dealen med sig själv. Så här, vad... Mm. Vad är, vad, vad är jag nöjd med i så fel uttryck? Men så här, vad, vad vill jag göra? Mm. Vill jag jobba? Eller vill jag hela tiden kämpa mot det jag aldrig kommer få jobba med? Det får man ju dela med sig själv. När är jag nöjd? När är jag lycklig? Var har jag min nivå? Mm. Kan man säga så? Ja, det kan man. Ja, men typ så här, vill, jag, vill jag jobba eller vill jag inte få några jobb? Ja, ja men också liksom, hur mycket vill jag jobba eller vill jag bara sträva och bli nedslagen? Exakt. Vilket scenskolan minst hälften av tiden är. Att söka scenskolan är ju liksom... Det är ju inte självförtroendeupplyftande. Nej. Nej. Det... det är klart man ska ha mål. Ja. Men nu för tiden när folk frågar mig Ja, men vad vill du göra då? Så svarar jag alltid Jag vill jobba. Ja. Men det... sen var... Spelar roll. Nej. Mm. Um... Nej, men det, det är lite det också där att, att just barnteater blev en så himla stor del i mitt liv fast jag inte visste om det. Nej, precis. Men att, 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 att testa. Det, det, kanske, det finns nog fortfarande outforskad mark som kanske slår ännu högre än, än barnteater för mig. Men det vet jag inte förrän jag har provat det. Nej. Vimmerby är ju inte jättestort. <laughs> Nej, det kan vi skriva under på. <laughs> Diplomatiskt sagt av mig. Finns det för- och nackdelar med att verka på en, en mindre plats? Ja, alltså... Nu eftersom jag har jobbat så många år på Asselingens värld och ändå har en garanti att få jobba fler år där så behövs det liksom inte större utbud. Men om man ska dra parallellen till något annan ort när det inte finns en sån teaterverksamhet då tror jag bara att det ligger den i, i fatet att, att bo på liten ort. Så utan Asselingens värld hade du kanske inte varit kvar i Vimmerby? Nej, definitivt inte. Det, var, det är därför jag... Ja. Jag bodde ju här i Stockholm ett tag också. Men sen blev det bostadslös och, och istället för att sova runt på soffor hos vänner i ett år, två år och leta lägenhet så tänkte jag, nej men jag flyttar ner till Vimmerby. Jag är under där ungefär ett halva året. 
och ha en lägenhet där och sen åka runt och göra jobb på andra orter. Mm. Och det har visat sig vara ett relativt klokt beslut. Ja. Hur, hur tycker du att det funkar när sommaren är slut? Alltså när, när, alla, försvinner. när alla försvinner. precis. <laughs> Eller alla som har varit i Vimeby precis ja. när vi börjar repa vet ju att det är ganska dött. Ja, eh, ja men det, så är det ju. Och man blir ju, man blir ju bubblan av kollegor som håller ihop. Men alltså jag, nu har jag ju bott i Vimmerby lite mer än fyra år som fast Vimmerbybo och man har ju lärt känna annat folk. Men det blir ju verkligen som att spräcka hål på en ballong. Det ser puff och sen är många borta som man har umgått med hela sommaren. Och det är också bra och dåligt. Det, det kan vara skönt att pusta ut och bara, nej, men jag, behöv, jag har inte min kalender full med saker som jag måste, känns det konstigt att säga, men men det blir att ja, men på onsdag ska vi åka dit och hitta på det här och på torsdag ska vi göra det här. Och, ja, men det, blir, det blir som en liten semester, kan man säga. Semester från vänner och kollegor. Mm. Men du får ju som i dubbel bemärkelse den här postproduktion-blusen kanske. Alltså dels är produktionen ja. slut för att alltså, Lingsvärld stänger och liksom så. Men sen försvinner också liksom, livet runt omkring. Så det måste ju vara en väldigt speciell... Ja, ja men det är ju det. Och, men den... Visst, det är tråkigt. Ja. När det tar slut så känner man att ja, en månad till hade varit trevligt. Mm. Men, man, men man kommer in i det rätt. Och sen börjar liksom min, andra, ja. min andra liv och ta fart så att det, det funkar ju. Men, mm. men det sociala livet vardagsmässigt sjunker ju ner ett par steg i skalan, definitivt. Samtidigt, men så, ja, men samtidigt så har jag förstått att det är, som att det är så otroligt intensivt. Så ja. det kanske också behövs. Även om, om liksom förändringen är stor så kanske man ändå behöver den förändringen efter en så in, en, ett så intensivt halvår. Definitivt. Eh, vi träffar ju, nu vågar inte jag säga något snittantal, men vissa dagar är det ju runt 8-10 000 i den där lilla, lilla parken. Liksom. Inget för en introverte. Nej, definitivt inte. Och det är härligt och samtidigt väldigt påfrestande. Väldigt märkligt också, Ja, tycker jag. Också så här när man får frågan, men kommer du inte ihåg mig? Vi träffades igår. Man bara, åh gud. Ja, du och 6000 andra eh, barn. Det kan man inte säga. Nej. Eller någon kommer, hej, kommer du ihåg mig? Vi såg oss för tre år sedan. Absolut. Eh, ja, ja. Man bara, var det, var det mig eller var det den andra ja. Anton du träffade? <laughs> kan jag inte heller säga. Nej, det är bara att spela med. Ja. Vad är det som driver dig? Oj. Det är väl en jättesvår fråga, kan jag tycka. Um, ja, vad svarar man på det? Jag tror människor... Det är så, vad är det som driver en bilmekaniker att vilja hålla på med bilar? Eller vad, vad driver en... Jag, jag ser det så här. Jag hoppas ju att alla människor älskar sina jobb och har kul på sitt jobb. Ja. Men jag fattar också att det inte är så. Så om man säger så här, vad är skillnaden? Vad är det som får dig att faktiskt... För det vet jag att du tycker om. Tycker om att gå till jobbet och tycker att det är roligt fortfarande. Alltså driver dig. Mm. Eh, ja men dels Det är så himla mycket Asselingens värld snack här nu Men det får väl bli det då i det här avsnittet För det första har ledningen Alve, En fantastisk förmåga att hitta bra människor att jobba med På mina 16 somrar där så kanske jag kan åtminstone tänka på fem Som jag inte riktigt har klickat med Inte som har varit dåliga människor på något vis Men som jag inte har klickat med Men resten av alla hundratals som har passerat genom åren har varit bra människor att jobba med liksom, som det har funkat jättefint med. 
Eh, och just Astridlingens värld, det som motiverar mig det är att det finns ingen ärligare publik än en barnpublik. Och att när den glädjen syns, då vet man att det är glädje. Och den ger så himla mycket. Den, den är svår att motstå liksom. Den är också den ärligaste publiken. Tycker de att det är skit, då vänder de på näsan och går liksom. Så det, man får ju lägga manken till. Det är, inte, det är ingen artig dramaten publik som sitter och applåderar för att man betalat 800 spänn i biljettpris liksom. För att man ska applådera. Så det är härligt. Men så det motiverar mig. Men också att få underhålla det som väcktes någonstans där på gymnasiet. Att, att förmedla någonting och få en reaktion från en publik är någonting som jag tror nu är svårt för folk som inte jobbar i den här branschen att förstå kanske. Nu ska jag inte skriva något på näsan på någon, men det är, det är mina gissningar i alla fall. Mm. Är det samma sak på dina andra två ben? Alltså... Mm. Ja, mordgåtorna ja. får ju vara lite att när folk kommer åt efteråt och brömmer en, åh vad roligt du har haft ikväll och det ger ju vatten på kvarnen liksom. Eh, men så funkar det med quizen också att ja men vad roligt det här var, speciellt de som är där och quizar för första gången på kväll, åh vad roligt det här var. Och sen har ju, när man har stammislag som kommer vecka efter vecka efter vecka för att de tycker det är kul, det, det inspirerar ju gärna att fortsätta. Eh, och samtidigt har man ju en inre glädje i det man gör. Men det är svårt att säga vad, vad är glädjen? Vad, jag kan inte sätta fingret på vad det är. Det, det är bara en grundkänsla som infinner, infinner sig. Mm. Jag vet inte, har ni fått något bra svar på den frågan av någon annan? Alltså... Nej, men det hänger väl ihop lite men vi brukar ju ställa en fråga som är hur hittar du lust och inspiration? Ja. Eh, vi brukar inte alltid ställa frågan vad det är som driver. Men jag tänker att där är det jätte, jätteolika vad som men oftast är det ju det är någon form av, av glädje liksom, som de alltid återkommer till. Mm. Och sen är ju inte den glädjen konstant. Det är väl klart att man hatar, hatar sitt jobb ibland ja. också. Men det är väl ofta det de återkommer till. Mm. Men nu hittar du lust och inspiration om den, om den liksom tryter? Ja, jag vet inte om jag, om jag tappar den någon gång. Jag på att säga. Men det, har väl Men det är väl också ett svar. Det har väl också hänt. Men just det, jag har fått jobba med, att jobba med, med underhållning och med det menar jag nog att, med att få folk att känna, att glömma vardagen lite grann och få dem att vara där i stunden och njuta av det de ser. Och jag har ju mest jobbat med någon form av, av humor framträdande, även om det är både på barnnivå och på vuxennivå. Och skratt är ju en sån förlösande härlig kraft. Så kan man Får jag vara en del att förmedla den så mår jag också bra. Eh, och det finns ju... Ja, men vi är ju alla olika. Det, det går liksom inte att... Alla skådisar är ju sin skådis. Eller alla kulturarbetare är ju sin kultur. Mm. Ja, men en musiker som... Men en jazzmusiker som får spela för en publik som verkligen sitter och... Kanske inte känner glädje men ändå ett lugn. De har ju funnit sitt kall liksom. Och sin belöning i det tror jag. Väldigt flummigt sagt kanske, men, men ja. Mm. Det är svårt att sätta fingret på. Ja. Så att jag menar, det är ju inte flummigt eller något annat. Nej, men jag kan bara säga, jag älskar det jag gör. Och jag kan inte säga varför, men att, att se reaktionen hos folk, det man förmedlar, är, mm. det är en fantastisk känsla. Mm. Och jag, jag tror att jag får många kulturarbetare med mig när jag, när jag bara säger så. Jag, tror, jag hoppas att de känner igen sig i det. Absolut, bland det bästa som finns är ju när man får ett spontant skratt på något som man själv inte ens har tänkt på är roligt. Mm. Man bara, ja det kanske är just den, det det sätter igång i en själv. Ja. Det är som man blir väldigt glad, men också att man börjar fundera, vad är det som gör det här kul? Mm. Mm. 
Och hur hittar du balans i livet mellan privat och jobb? Just nu har jag nog ingen balans utan mitt liv är nog bara jobb. Kan jag känna. Speciellt som egen företagare så tar det aldrig slut. Man, aldrig, man kommer aldrig hem och är ledig utan då finns det saker som man måste pyssla och förbereda och skriva ja. och ha sig. Men upplever du det som ett problem? Eller Nej, är det kul? Eh, verkligen inte. Det, jag har valt att leva så och jag, jag trivs med det. Mm. Och nu har jag, liksom, jag har ingen egen familj, jag har inga barn, ingen sambo eller, no, eller inget förhållande alls just nu. Och, och jag, mitt jobb är ju min sambo mm. kan man väl säga. Men, och jag trivs i det, jag känner inte att och det tar koll på mig, utan ja. snarare tvärtom. Det, ja, men det ger mig energin att sitta och, och pyssla och fixa och mm. dona och förbereda. Upplever du någon gång att, som quizet till exempel, är någonting som var en, en hobby, inom situationstecken, mm. som nu är någonting yrkesrelaterat? Upplever du att det har blivit, nu ska man säga, att det inte är lika kul? För att det har blivit jobb nu? Kanske lite. Ja, att det blir ett krav mer än bara en hobby. Ja, men det är det ju. Det är definitivt alltså kravet på att skriva bra frågor och hitta balansen och tänka på att folk ska komma dit och, och betala för det. Nu betalar de ju inte eh, på sig vis. Eller jag tar en avgift, men det är en, den skänker jag till en, 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 en insamlingsorganisation varje månad. Så att indirekt så betalar de ju lite igen. Men det är ju en produkt... Jag måste, de går även dit till restaurangen eller vad nu är och, och, och köper någonting att äta så att indirekt så betalar de ju. Eh, och det är klart att det ligger krav på en att göra en bra produkt. Jag är inte en bra produkt så kommer inte folk och då vill inte restaurangen anställa mig längre och då, och då är det nere, nere på noll. Eh, men det finns ju alltid en grundglädje i att jobba med just quizen och frågesporterna såklart. Men Ja, men absolut som du säger, det har ju gått från ett, ett nördnöje till, till en yrkesuppgift. Men det är fortfarande roligt. Men sen om det är om, om tre år, det, det får man ju se. Ja, det går ju i skov också. Ja. Jag tror att jag har sagt det förut, men det blir en jobbig. Mm. En jobbig, ja. En ja, hobby. Det, <laughs> jobbig, ja, men det är hobby. Det ska in i akademins ordlista. Mm. Ja, det är det vi gör. Jobbig. Ja, ja mm. verkligen. Eh, har du ett dagens tips? Oj, ja. Ja, Eh, ett visdomsord får man slänga ut det. Självklart. Det får man göra. Eh, som jag har fått från min mentor eh, Lotta. Hon pratar om det här. Att, och jag har anammat det verkligen mycket. Eh, ska jag se, nu kanske inte jag citerar henne helt rätt. Men så som jag minns det och så som jag har levt efter att hindras inte av tanken oj, det här kanske inte blir bra. Utan inspireras av tanken det här kanske blir superbra. Bra. Väldigt bra. Mm. Väldigt pedagogiskt. Eh, kanske lite över, överambitiöst, men Nej. det har varit en Nej. riktlinje för mig. Att, visst, blir det dåligt och skit, då blir det det. Och blir det jättebra, det är bara bra att det blir mm. så. Men då, eh, det finns ett ordspråk från, om det var Edison, om när han skulle göra glödlampan. Jag vet inte om jag har hört det här. Jag vet inte heller hur sant det här är, så det ska jag inte säga. Det finns inte dokumenterat någonstans. Men, men han, det sägs att han skulle ha gjort glödlampan hundra försök, varav han lyckades den hundrade gången. Och då ska en reporter ha frågat honom, hur känns det att ha misslyckats 99 gånger? Och då har han svarat, nej men jag har inte misslyckats. Jag har bara lärt mig 99 gånger hur jag inte ska göra. Ja, ah, bra. Hur passant det är, det säger jag inte att det är. Men, jag, men... Tycker, jag tycker välja att det är sant. Ja, ja det är en valsanning. Det tycker jag är bra. Ja. Eh, vårt tips är ju att bli medlemmar på filmcafé.se Ja, 
Där finns det mycket jobb att söka både framför och bakom kameran. Ja. Eller om du typ vill hyra ut din lägenhet till en inspelning kan man ja. göra det också. Precis, så att bli medlemmar där. Ja, det finns massor av grejer att söka. Vill du tillägga något Jens? Mm. Tänk om du ville göra reklam för din OS-podd. Ja, får man göra det? Ja, självklart. Ja. Aha. Från en podd till en annan. Ja. ja, från en podd till en annan. Vad heter din podd? Eh, Jens och Moes nöjeskryss heter den. Oh. Och det är lite som Melodikrysset, fast vi, vi nördar ner oss och tar det liksom till vår nivå. Så att det är både jag och Moe är stora film- och musikälskare. Och jag har liksom spelen som min, min nördighetsfaktor och Moe är väldigt bok- och eh, serietidningar ska man inte säga, men comics. Alltså... DC Comics och Marvel. Ja, inte, men inte bara superhjältar utan även mycket annat. Grafiska noveller brukar det oftast kallas för. Okay. Med ett fina ord. Eh, och vi, ja men... Den är naturligtvis helt gratis att gå in och lyssna på. Där kan man vinna lite priser och då löser man ett korsord som finns i digital form. Så att det är väldigt enkelt med några enkla knapptryckningar. Så tyck, vill man ha lite mer av, tycker man gillar man melodikrysset fast vill ha lite mer så kan man söka på Jens och Moves nöjeskryss. Nice. Det är roligt. Jag har varit gäst i den podden. Mm, ja. det, har du. Mm, det har jag, Samras. Pratar vi musikal? Ja, det gjorde vi. Mm. Undrar ni något eller vill tipsa oss om någon vi ska intervjua eller så så maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Facebook. Ja, mm. där svarar vi alltid. Det gör vi på mail också. Ja, ja, men det är mer direkt ja. på Facebook. Tack för att du ville komma Jens. Ja, tusen tack, tack för, Tusen tack för att jag fick vara här. Nu kan jag bocka av det här på min eh, bucketlist. <laughs> Härligt. Underbart. Ha en bra dag så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!